0: Снится мне ночной прича, на родной реке веры тонкая свеча. У тебя в руке, ты поймишь. что Знали в детстве мы
1: Večer, milé posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a netradičná zvučka, táto zvučka, ktorá znela, dáva tušiť, že toto bude tiež niezvyčajná relácia. Sme tu sice pod avizom relácie Ekonomické rozhovory číslo 30, ale vy čo nás pravidelne počúvate, už viete, že sériu týchto relácií som už ukončil no ale niekam zase aj túto reláciu takto nezvyčajnú do zoznamu relácií a hlavne do archívu zaradiť musíme. Dnes je teda relácia, ktorá má pomáhať. Má pomáhať, ale téma tejto relácie nepotešila ani mňa. A vysielam túto reláciu, ktorú naozaj chceme vysielať a pomôcť, tým pádom je to tematicky definované ako Donbass, Európska tragédia rokov 2014 až 2017. Čo sa týka aj nás, lebo leží v Európe. A s podtitulom o tom, ako možno poskytnúť pomoc blížnym, e, o tom sa budem zhovárať s Natáliou Balanovou, aktivistkou občanského združenia Birega, ktoré, ktorá organizuje, alebo ktoré toto občanské združenie organizuje pomoc ľuďom v doneckej a v Luhanskej oblasti na Ukrajine. Ešte, ak sme vás zaujali, milí poslucháči, takže vitajte pri počúvaní našej internetovej relácii. E, vy všetci, čo to počúvate naživo, alebo aj vy, čo to budete počúvať zo záznamu. A potom, keď sa rozhodnete pomôcť, viete, že vysielame v mnohých krajinách sveta, všade tam, kde rozumejú poslucháči reči slovenskej. A dnes majú teda možnosť sa aj pýtať. E, ide o reláciu kontaktnú. Takže nás môžete volať na telefónne číslo do Bratislavy potom, keď sa trošku rozbehneme. Číslo 0944 462052. Ak voláte zo zahraničia, pozor na tú voľbu. A nie, 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 počkajte, zle to hovorím, alebo číslo je už nové. 0950 724 963. Takže ho radšej ho zopakujem, keďže som ho zle uviedol. 0950 724 963. Nakoniec to správne číslo je na webovskej stránke, alebo mailujte na KSK. alebo ak ste na web stránke, máte možnosť priamo kliknúť na ikonku otázky do štúdia, takúto zelenú a takisto nám dať otázku alebo pripomienku. Takže ja teraz privítam cez Skype, pretože dúfam, že na Skype sme napojení pani Natáliu Balanovú. Dobrý večer Natália. Dobrý večer. Dobrý večer, máte príjemný hlas, tak sa nám bude dobre hovoriť aj v, tejto, v tomto prípade s touto témou. No ale než teda budeme pokračovať, ďakujem, som rád, že sme na Skype takto napojení a takisto pevne verím, že ideme von do internetu. To je dôležité. Dovolte mi teda pár slov ešte na úvod povedať. A tým pádom to bude trošku aj také možno moje osobné nevýznania, ale teda moja osobná za angažovanosť, prečo to robím. V roku 2012, ja nie som až tak veľký futbalista, ale konali sa majstrovstva Európy vo futbale a boli hlavnou futbalovou súťažou národných muštiev reprezentujúcich členské krajiny UFA. Konali sa v dňoch 8. júna až 1. júla roku 2012 v Polsku a na Ukrajine. Samozrejme, že Národné mužstva Polska a Ukrajiny ako usporiadatelia postúpili automaticky na tento šampionát. Ďalších 14 zúčastnených tímov z celej Európy si vybojovávalo účasť postupnou súťažou v kvalifikácii. V Donecku, o ktorom budeme hovoriť o nedlho, tam sa hrali takisto zápasy, a to na štadione Šachtoru Doneck. Tam prebiehali niektoré zápasy majstrovstiev, a majiteľ klubu šachťor Rinat Achmetov, vtedy šťastne ukazoval moderný šťa- štadion. Mnoho ľudí z celej Európy prilietali a odlietali cez moderne vybudované terminály Doneckého letiska. A nie až tak vzdialený Luhansk odtiaľ sa aspoň mohol tešiť, že teda jeho výstavnícke areály v meste Luhansk, pre medzinárodný obchod postupne pripravované budú onedlho plné medzinárodnými veľtrhmi a že sa tu bude schádzať svet. Nič nenasvedčovalo, že sa blíži tragédia. Európska tragédia. Písal sa rok 2013 a pracoval som ako exporter na strojárenskom podniku Trends. trans Slovakia v Trenčine. Mal som pridelené rusky hovoriace teritória spolu s kolegami. Pomáhal som kolegovi, ktorý mal Ukrajinu ako hlavné teritorium a striedali sme sa počas letných horúčav pri plnení kontraktných úloh v závode. E, to znamená, že mali sme tu kopec Ukrajincov, e, kolega odovzdával strojárske obrabacie CNCčka, stroje a samozrejme aj ja som časť z týchto e, našich zákazníkov, Ukrajincov, robotníkov a technikov školil. A potom, keďže samozrejme sú aj večery a potom prípadne aj víkend, keďže tu boli cez víkend, tak sme boli s nimi po Slovensku, samozrejme sme sa zhovárali, ich závod bol sice v Záporoží, ale samozrejme niektorí boli priamo z Donetskej oblasti, tam bol nakoniec aj jeden z tých strojárských závodov pracujúcich na našich obrabacích centrách. E, nebolo rozdielu vtedy, kto je Ukrajinec rodom, kto je Rusrodom, kto je Záporožec rodom, ako sa teda hrdili niektorí. Hovorili sme spolu po rusky a aby sme si dobre rozumeli, popíjali sme večer takú tú percovku Nemirov, určite ju niektorí chlapí poznáte, to bola taká tá s tým, e, teda s chuťou naozaj takej tej papriky, ale zároveň s takým, s takým tým osteňom takého medu. Prečo to ja všetko tak hovorím? Lebo bavili sme sa o futbale, o babách, bavili sme sa o všeličo možnom, ale takisto musím povedať, že nič nenasvedčovalo tomu, čo príde. A nakoniec vtedy, v tom čase 2012-2013, nielen sme teda úzko spolupracovali a exportovalo sa tam, ale aj sa osvedčil ten štádion šachťora Doneck, moderné novelecisko v Donecku a skutočne to vyzeralo, že sme v Európe, že všetko je v pohode, v poriadku. Potom sa zrazu písal rok 2014 a zo štadiona šachťora zostali rozrité ruiny. Takisto, keď sa pozriete na avíze k tejto relácii, na tú rozstrielanú navigačnú väžu letiska Donetsk a keď to porovnáte s tým, že je tam aj fotografia letiska a aj tej väže kedysi za tej prevádzky 2012-2013, celý ten areál je mŕtvý. Je v ruinách. Je to apokalipsa sveta. A ja som si už dávno, mimo tej exportnej činnosti, pretože skončil som, naposledy mi pridelili nejaký export vo firme AK AKE ložiskári, ktorí mi tiež tam pridelili teritorium Ukrajinu. To už bolo v lete 2015. A Naozaj, neviem, čo mám povedať, že či sa mám ako stiažovať, že ma vyhodili, alebo že som odišiel sám, ale keď som volal do, na Ukrajinu svojho obchodného zástupcu do Kramatorska, on sa mi už ozval mobilom len z Ruského Rostava na Done, že nie je blázon dať sa tam v Kramatorsku zabiť. No, moja práca sa skončila neslávne, ešte teda dopoviem, že pri jednom z tých posledných telefonátov ešte niekedy v auguste mi zdvihla pani, ja som zavolal do závodu Snežní, to je myslím, že pri Donecku, a keďže mi zdvíhala, tak ona sa aj sama pýtala, ako ste sa k nám dovolal, to je linka, ale nás bombiat, nás bombardujú. Snad tá linka prežila. Ona nevedela, kdo kde je. Mnohí sú, preč mi povedala, a možno, že ten, koho volám, je už aj mŕtvý. Tak takto som vnímal, že uprostred sveta medzinárodného obchodu, uprostred mierového života v Európe, v Donecku, nastal pomyslený koniec sveta. Tam sa zabíjalo, letectvo bombardovalo obytné zóny, tanky a húfnice pálili ostrými strelami do mesta a na obytné zóny. Ja vám potom aj poviem, ako je to s počtom obyvateľov a z hustotou, aby ste vedeli, prípadne sa opýtam Natálii, ale mám to aj ja spracované. A to všetko sa dialo len preto, lebo Donecký a Luhanský nechceli. Odmietli Valádu v Kieve, prepašte mi tento úvod, ale treba to naozaj tak povedať, len kvôli týmto politickým veciam sa toto začalo diať. Mňa sa to tento raz už veľmi dotklo. Nejako som toto čišto popregogoval, keď sa konala vojna v Jugoslávii, keď teda bombardovalo uh, NATO uh, Srbsko, ale toto, no, čo to bolo? Vlastná armáda, vlastní vojaci a civilné obyvateľstvo bez upozornenia, ktoré bolo zabíjane vlastnou armádou. Minule sme tu mali reláciu, len teraz nedávno, o fašizme. Priatelia, a čo je toto? Ak toto nebol absolútny príklad fašizmu. Strpli sme my, čo sme vedeli, čo sa deje veľkou hrôzou. Lebo vedie to v Európe. Nie naša vláda a Európa, ale naozaj e, ľudia z cudziny niekedy dávali najavo, že sa tam niečo deje. Našťastie máme internet a našťastie sme boli nejak takto v spojení, vznikali alternatívne média a tak ďalej. Ale je to neuveriteľné, že ešte pred 24 mesiacmi vtedy v roku 2015 sa vysielali prenosy z majstroste v Európy vo futbale a teraz bolo ticho. Európa stíchla. Vlády nič nehovorili a Európa čúšala. Veď e, je to všetko v Európe. Hranica Európy je až po Uralské pohorie a je vzdialené toto Uharsk... Uralské pohorie oteľa si ešte tisíc kilometrov. Dokonca bližšie je k nám, do Karpát a Kualpán. Ale ja si myslím, že to európsky politici sa zbláznili. Európske médiá tiež. Tie správy boli presne také, ako keď sa vysiela, alebo keď sa kedysi pozeralo na nejaké tie správy, propaganda o tom, aké boli boje v Juhoslávii, v Grécku, či u nás počas povstania. Hlásili počet zabitých, hlásili počet teroristov a banditov, hovorili sa o frontových líniách, o tom, že treba naozaj protiteroristickú organizáciu. Nechcem to ťahať do politiky. Je to jedine o tom, že jediní, ktorí mali odvahu prinášať pravdu a obrázky skázia a hrôzy, boli obyčajní ľudia, ktorí precitli, ktorí písali blogy, mailovali, písali do alternatívnych médií, ktorí v hrstkách vyšli do ulíc aj u nás v Bratislave so zväčšenými fotografiami utrpenia z Donetska, pamätáte si Save the Donbass. A všetci sme boli odsudzovaní všetkými ostatnými, že čo, to, čo si to dovolujeme, čo si to myslíme. Média a politici to mlčili a mlčia dodnes. Preto je pre mňa čestou pomôcť, popýtať sa, ako to dnes v tej európskej tragédii, ako sa dá vlastne pomôcť obyčajným ľuďom, ktorí zostali v tej hrôze. Lebo viete, možno mnohí sa zopreli a povedali si, nedáme sa, radšej zomrieme. Ako možno pomôcť ale tým, ktorí sa ocitli v tej ako, a, apokalypse, prepačte mi, ja toto slovo ani neznášam, za toto neviem vysloviť, ako sa tam ocitli len preto, že nemajú kam ísť, že sú už starí, alebo že sú to deti, ktorých rodičia predsa len tu ešte mali prácu a v týchto vojnových zónach a všetci tu predsa mali svoj domov, svoju vlast, tu sa narodili. Tu sa ocitli iba preto, lebo vtedy a aj dnes sa bojuje, tzv. protiteroristických operáciách v Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny. Ale viete, pokiaľ to nie je, že by sa bojovalo v Trnavskom alebo Žilišskom kraji, no to akože čo. Veci spomeňme, že aj my sme sa predsa delili, aj my sme sa rozvádzali v roku 1992 a stať sa nám mohlo všeli čo. No to je všetko, čo by som chcel k tomu povedať, pretože naozaj až som skoro tak zainteresovaný na tom a ja už dúfam, že Natálii stále funguje Skype, takže... Vás... Výborne. Opýtam sa vás teda, Natália, ako môžeme pomôcť dnes?
2: Uh, no určite uh, povím vám viac informácie k tej pomoci, ale chcel by som sa ešte uh, nastojiť uh, na to, čo ste teraz hovorili uh-huh. uh, lebo veľmi by ste to hovorili a ja to takisto prežívam a spomínam uh, každý deň aj každú minútu keď sa to začalo, lebo bolo to natoľko uh, neuveriteľné ako v tom v tom smysle slova, keď sa začalo to stane na Majdane, ano, a keď to všetko prichádzalo, postupne sa to zhoršovalo a, a žiaden človek, ktorý, ktorý bol napríklad z Ukrajiny, z Ruska, z Bieloruska, ako celkovo zo svedeho zviazov, som zviač som povedala, nemohol tomu uveriť, že niečo také sa deje a ako rýchlo sa všetko vyvíja. No a taká tragédia, že vtedy človek si uvedomí, že to môže prísť veľmi, veľmi rýchlo. Uh, že nečakáte, uh, žijete, ako ste hovorili, pokojne, uh, nečakáte nejaké takéto zmeny, nie nemôže prísť, lebo nie je tu, nejde o Ukrajincov alebo o Rusov alebo o nejakú inú národnosť, tu ide celkovo o tú ideológiu, ktorá bohužiaľ sa rozširuje uh-huh. aj dodnes, lebo absolútne taká čerstvá správa, neviem, či tu to ukazuje alebo nie, lebo ja som prestala v roku 2014 pozerať a, slovenské médiá pretože nezodpovedali nie tie správy reality, ktorá v tej v tých časov bola. Ano. A napríklad včera 30. sa začal festival v Kýbe, na Ukrajine, na Ukrajine, a bude trvať do druhého A gadať akým má názov Suchevič mm. fest. Oh, je. Kde oslávujú, kde oslávujú, a je bude Banderovca, ano? že Prahoru Kaště pana Banderu. Šucheviča, kde teraz zmenili názov Prospekt Vatutina, ktorý bol generál a oslobodzoval Ukrajinu a nielen Ukrajinu. Previnhovali teraz Prospekt Šucheviča a tri dni oslávujú jeho narodeniny. Tak o čom môžeme hmm. hovoriť, že aká teraz ideológia a čo robí propaganda s ľudmi? Áno, ľudia na Ukrajine teraz sú veľmi mm, ťažkej situácie. Uh, my pomáhame Donbasom. Pomáhame hneď od začiatku. Ale ešte viac ako obdivujem tých ľudí, ktorí, ktorí sa neboja a ktorí vedia povedať tej svojej terajšej vláde nie, ktorí sú na tých teritóriách v Kijevskej oblasti alebo Lvovskej oblasti a ľudia. Viete, ako tieto ľudia skutočne uh, vo veľkom nebezpečenstve, lebo vieme, že, uh, že ako funguje SBU, uh, pod akým sú. Takže bohžiaľ je to taká situácia, to som sa chcel nadviazať na to, že to je veľmi bolestivá téma a nie je to uh, národnostná alebo uh, na Boženská, alebo nejaká, to, je, to je skutočne ide o tú ideálogie, ktorá teraz sa nasadila a nasadzujú sa ďalej na Ukrajine.
1: Áno, ja vás aj doplním ešte, keď môžem, že viete, to tam ako to je, tak to je keď dnes celá naša masmediálna sféra politici a hlavne tu na Slovensku sa toľko pretraktuje, to módne slovo teraz už v úvodzovkách fašizmus, kde koho tým označujú. Veto to je asi také s tým Šuchovičom, ako keby dnes tu na Slovensku prebiehal nejaký festival a oslavoval sa. Tu už nejde, že o sa prezidenta, ale tu ide o tých všetkých ostatných. Tuka, šaňomach a všetci ostatní. Ako keby ľudia išli do ulic s portrétmi, oslavovali by, stavali by bysty a podobne. Čo by povedali naši vládni demokratickí činitelia? Veď to je práve to. A tam to nevadí. Tam je to v poriadku no sa to oslavuje, sú Európy. Ale predstavte, mm-hmm. že
2: to sú, to sú tie ľudia, ktorí viedli a ktorí vlastne uh, narediovali masokr. Áno, spomenieme tých folkov, uh, čo urobili, koľkých židov priebehu pár dní, a koľko uh-huh. tisíc zabili. Uh, Valinské hriezňa, Volin, Poliaci. Áno, uh, pričom to bolo všetko veľmi sadistické. To boli zverstva. A teraz oslavovať, to, no. to, to človek nikdy nepochopí, ktorý nemá takéto zmyšľanie. Rozumiem. To skutočne musí byť... Aj nie, to je chorozmyšľanie ale mňa.
1: nie len to, že z histórie, ale však ako naozaj v súčasnosti sa tam diali v týchto rokoch mimoriadne zlé veci a vravím, ja Aha. som bol zhrozený aj ako človek ktorý, môžem byť športovcom, môžem byť obchodníkom ale to, čo sa tam dialo v podstate zlikvidovalo nejaké moje nádeje že tam sa ešte dostanem a že budem tam v nejakom mierovom živote a v tom luxuse človek, keď si pomyslí že dobre, bolo tam letisko boli tam všetky takéto veci, je to preč a práve to chcem potom aj s vami rozoberať, ako to tam vyzerá a kľudne poviem, práve za to som ešte položil tú otázku, že viem, že my sme tu už mali také relácie a nakoniec aj jedna z našich aktivistiek, redaktoriek Veronika Moravcová vlastne pomáhala a vlastne vy ste takto aj nejako spriaznené ale ako teraz pomôcť? Lebo píše sa rok 2017. Už to vyzerá, že všetko v poriadku, už sa nikde v správach neobjavuje nejaké napätie v Donecku a podobne. No,
2: to 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 mlčia. o tom O tom mlčia, Samozrejme, že to... doteraz sa tam strila. A doteraz sú obeti a civilné obeti. Ano, ja to podotýkam. Alebo keď pozerám dosť často nejaké politické relácie, kde uh, aj jedna, aj druhá strana sa môže vyjadriť, ano? Uh-huh. Tak tam niekedy sa obhajuje ako ukrajinské politiky alebo analytiky uh, tým, že koľko majú tam tiež obeti vojne, ale že to všetko sú vojaci. Áno, tuto my hovoríme a my pomáhame, hovoríme o, civilno, o civilnom obyvateľstve. To hovoríme o deťach, o ženách, o starších ľudiach, o rodinách, o, ktorí prišli od domov. A o tých, ktorí aj dodnes dva dni dozadu hovorili, že o, žena znova pri ostriľovaní bola zabitá. To... Takže to, 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 to neprestalo, len o tom sa nehovorí.
1: Je tam každodenná strelba, je, je tam každodenné napätie, áno. stále tam žijú ľudia tak, ako je. My u nás hovoríme, ujal sa taký termín zamrznutá vojna. Ľudia áno. nevedia, čo to je. Viete to pár slovami objasniť, alebo viete povedať, že čo to teraz znamená, ten život v Luhansku, v Donecku, v celé tej oblasti?
2: No, o... Je to tam teraz tak, že uh, aj keď sa dohodnú na niečom, áno, ako teraz hovorili, že chleb, chlebové priméry, áno, uh, to znamená, že teraz, keď uh, leto, že treba pracovať na poli a tak ďalej, že sa nebude osprieľovať. Keď to bolo podpísané na tých najvyšších na uh, tejto situácie akože úrovne, uh, už o 3 hodiny znovu sa osprieľovalo. Takže... Uh, to je jedna, len jedna, jeden taký, jedna stránka. Ano ďalšie, koľkokrát e, nie prístup k vode. Ano, napríklad jednoducho nedajú vodu mesiac, dva mesiace ľudia na to, že doviezú autami a takto. A predstavte si, že to je mesto. My hovoríme, pri nás som možno, že také ako, že predstava, že to nejaké menšie, ale ja keď som tiež pozerala, že to všetko tie miestá sú dosť veľké, ako v porovnanie uh, s našimi slovenskými.
1: Môžeme to porovnať, respektíve, ja tu mám nejaké údaje, nechcem ano. vás provokovať, ale ak viete vy, kľudne povedzte, ak nie, skúsim aj ja povedať pár slov. Skúsim?
2: Môžete, áno.
1: Dobre, lebo ja som však, bolo to moje teritorium, tak človek si vtedy ako obchodník musí trošku pozrieť aj, ako to tam je, ako to vyzerá z tých reálií. Takže kľudne poviem napríklad o Donecku. Leží na rieke Kalmius, asi 50 kilometrov západne od hranic s Ruskom. Za to si všetci myslia, že s Ruskom, aha. Ale leží aj 100 kilometrov severne od Azovského mora a je nakoniec samotné mesto Doneck centrom samozprávnej oblasti, Donecká oblast, tak sa to volá. A je to celé veľké celá veľká priemyselná oblasť, region, ktorý sa volá Donbass. A teraz pozor, e, mám to z takých nejakých prameňov. Podľa sčítania ľudu v roku 2001 malo mesto Donetsk samotné 1,16 milión obyvateľov. Uh, milí priatelia poslucháči, milión 16 tisíc obyvateľov. To boli ale údaje potom popravené. v roku 2006 sa u- uvádza už len 993 tisíc obyvateľov. No a pozrite sa na to národnostné zloženie. Prevažujú tesne Rusy, 48,15%, potom Ukrajinci, 46,65%. Prevládajúcim jazykom takto bola ruština, a to aj u rodinných Ukrajincov tam žijúcich. Ďalšími významnejšími menšinami sú Bielorusi, Greci, Židia, Arméni. Nie je to blbe až čítať v prítomnom čase, lebo to je všetko minulosť. Donetská oblasť je jedna z, 20, z 24 administratívnych oblastí Ukrajiny, má rozlohu celkovo Donetská oblast 26 517 km, čiže to je niečo ako náš možno Trnavský kraj. Žije tu alebo žilotu 4 milióny teda 623 tisíc obyvateľov podľa sčítania z roku 2006. A samotný Donetsk, a teda to prilahlé mesto, to je rozloha 358 km, štvorcových, lebo viete, to máte Doneckú oblasť celkovo a oblasť, kde teda je momentálne to povstalecké územie. Počet obyvateľov v Donetskej oblasti bol 984 412. Hustota obyvateľstva na kilometr, na to upozorňujem, 2747 obyvateľov na kilometr. Pre porovnanie, Bratislavský kraj má 2052 km štvorcových a hustota v Bratislave a okolí v Bratislavskom kraji, je len 313 ľudí. No mne to pripomína jednu zásadnú vec, zase sa vrátim k tej vojensko-tragickej. Keď pálice do tak husto osídleného e, územia, prosím vás pekne, čo to je? No to je genocída. <ský> Pardon, až som sa <ský> No A to znamená, že Skutočne, keby sme pokračovali ďalej o, o Luhansku, ja budem potom hovoriť aj o Luhansku a tak ďalej, ale až mi vyschlo v krku, lebo to sú nepredstaviteľné čísla, čo tu hovoríme. Ak si niektorí naši ľudia mysleli, že Donetsk to je nejaké 50-tisícové mesto a ono je to už tam aj tak prázdne, nie je to pravda. Bolo to naozaj vyspelé východoeurópske mesto so všetkým, čo k tomu patrilo, s priemyslom, z obchodom s dopravou, so všetkým ostatným. Budem pokračovať, ale aj chcete niečo doplniť kľudne, nech sa páči Natália.
2: Uh, ďakujem že Takéto cifry som nepozeral, lebo uh, ja to vidím podľa toho, keď uh, rozprávam sa s Lúdmi tým, uh, že som spojený cez Skype, cez telefon s uh, Lúdmi z Udmi, uh, z, Luhanska, z Donecka týchto oblastí, no. a, tak v rozhovore viete to tak, bez tej štatistiky ano. to viem, že aké to asi tak, ja neviem, keď povede niekto k som čo, že to není 30 tisíc a tam jenom 200 tisíc, tak pritom mi to tak prišlo, keď hovorili o tých menších miestach, keď nehovorím donesk, ktoré je a, krásne, krásne, vy ste to videli, a, krásne veľké mesto, nehovorím o Lugas, ktoré tiež je dosť veľké mesto, ale ja hovorím o týchto, čo u nás takto správach, niekedy keď boli vzpomenané, tak človek si fakt niekedy zaregistruje, že no nejaké malé mestečko. Nie, to sú veľké mesta. To sú veľké mesta a tak, ako ste to povedali, keď sa ostrelují, viete si predstaviť, čo to je, keď sú tu uh, činžáky, kde to uh, môže vybuchnúť tá, tá mína. Uh, keď je to trhovisko, teraz napríklad bolo tretie výročie uh, v Gorlovke, uh, počúvala som starostu Gorlovke, ktorý hovoril, že tretie výročie, keď to vypalili zámerne na trhovisko v najväčšom uh, čase, keď už najviac ľudí a koľky tam zahýmoli. No tak uh, toto je no, toto neuveriteľné,
1: že to sa teraz deje. No, tejto... Áno, no veď práve to je to, že my nemáme ani len tú predstavu a pritom niekto by mohol dosť chladnokrvne povedať no čo, tak sa bojuje, tak zamrznutá vojna. Lenže tam sú ľudia, na to sa zabúda. Natália, predsa len vás chcem poprosiť, lebo chcem potom dať aj pesničku, aby sme áno. si odýkli. Predsa len vás chcem poprosiť, ak máte, lebo dobre som rád, ak nás počúvajú ľudia, ak to teda budú počuť. Uh, určite vieme, a ja som v podstate s vami hovorila aj o tom, že máte uh, nejaký účet a máte možnosť niekde, ano. kam sa dá materiálová pomoc. Ja to radšej zopakujem aj trikrát v tejto relácii. Dobre, čiže, viete, dobre. Môžete uh, to povedať. Áno,
2: máme zbierko uh, v podstate tým, že to ešte sa k tomu vrátim, že už čtvrty rok pomáhame, štvrtý rok posílame uh, pomoc humanitárnu, tak uh, samozrejme máme číslo účtu, lebo uh, to, čo treba zabezpečiť k tomu napríklad kamion, teraz posledný, čo sme platili, to bolo 3,5 tisíc eur. Takže dosť také veľké sumy pre nás, viete, aké sú na Slovensku, nie sú také príjmy ako v okolitých krajinách, ako Rakúsko napríklad, alebo Nemecko. Takže naše číslo už tu poviem, celé SK.
1: Áno, to je ten IBAN účet.
2: Áno, áno, celý to daujem. 2, 5, 6, 5. Áno. 0, 10 krát, 10, 0, napíšte. Potom 2, 0, 5, 6, 4, 2, 9, 2. To je to občansko združenie Berega. Uh-huh. A poprosím ešte k tomu, tým, že to je uh, účet ako našej organizácii, kde aj iné nejaké prebiehajú uh, transakcie, teraz napríklad, čo máme uh, viesť stupinu detí na festival, tak aj tam nejaké peniaze uh, idú, uh-huh. aby ste len poznačili, že charita. Že toto je jedno slovičko, keby ste napísali do toho, kde tam tie poznámky alebo čo správa uh, pre charita.
1: Skúsime ja to, to, skúsim ja to potom dať aj niekde písomne, ale ja to skúsim zopakovať, lebo sám som si neistý, či som si zapamätal. Áno, áno, <coughs> ja ja IBAN účet, keby som chcel poslať proste nejakú sumu, ja som dôchodca, čiže tiež si môžem dovoliť poslať tak 5, možno 10 eur, ale aj to sú krásne sumy, pokiaľ prídu. No? Samozrejme, keď niekto môže viac, tak budeme radi. Je to účet IBAN SK 2565, teraz to no. rozdelím na tie nuly. Áno. 0, 0, 0, 0. Potom ďalej 0, 0, 0, 0. Potom 0, 0. A teraz tie čísla posledné, čo ste hovorili? Áno. Po tých nulách. 2,
0: 0. 2, 0.
1: 5, 6. 5, 4, 2. 9, 2. 9, 2. Ešte raz to zopakujem, prepačte, Ja sám s tým mám skúsenosť, že keď prispievam alebo keď ľudia prispievajú na slobodný vysielač alebo kamkoľvek, tak tie i sú niekedy veľmi ťažké. Ono to ide ano. po tých štyroch číslach, čiže znova dám SK 25, potom 65 00, 000, 000, 000, 000, 000, 2056, 4292. Spočítal som to podľa toho štvorčísla sedí to, je to ono. E, samozrejme, že sa ospadlnem, ale tak aj ja chcem poslať niečo, takže aby to naozaj bolo také, že to sedí. A samozrejme dať tam teda e, zvlášť na e, ten symbol, alebo teda ten názov Charita. Takže snáď sa vyzbiera dostatok peňazí na to, aby mohol ísť kamión smerom mm-hmm. teda na Doneck.
2: A môžeš mi to ešte? A, a ešte na e, moje číslo e, môžu ľudia volať, kto by chcel e, doniesť. berieme oblečenie, obuv textil domáci, potraviny, bohužiaľ neberieme, to je veľmi problematické, mali sme ja, problémy na hranici, áno, lieky v žiadnom prípade, takže sme sa dohodli, že keby nám sa vyzbieralo viac peniazy, tak ako vždy to kúpime tam na mieste, je to aj vlastnejšie, viac sa z toho dá zakúpiť tých, nejakých, nejaké potraviny. Máme teraz sklad v Nitre a cez moje telefónne číslo tam vždy treba sa dohodnúť, lebo viete predstaviť, že všetko sú takí dobrovoľníci, ktorí len pomáhajú mm-hmm. a samozrejme sklad to je po niečo kto niekde má nejakú možnosť uh, priestory a vždy sa treba dohodnúť kedy kto donesie do, do vizie a načas si na všetko stretnúť otvoriť, prijať to ano, mm-hmm. zbierame oblečenie detské, dospely, všetko ano, oblečenie obov textil domácií
1: Natália, potrebujeme to telefónne číslo, keď už teda ste Áno, 0910.
2: 0910. 99.
1: 99.
2: 11.
1: 11. 55. 55. No a s plnou zodpovednosťou, že možno vám zavolá aj niekto pri ktorom budete musieť zložiť telefón alebo podobne. Preverte si ho, ja dávam hesla ľuďom, ktorí to počúvajú. Skúste povedať, že voláte cez slobodný vysielač alebo cez tú reláciu, ktorá bola na sobovnom vysielači nejak tak. To zaheslujeme, aby to ľudia vedeli, pretože všeliak. Všem, čo sa môže diať. No a chcem sa opýtať ešte na to aj, ja viem, že mali by sme trošku viac vyprávať, ale nejde aj o tú pomoc. Viete, ja som sa snažil ešte, keď boli prvé niektoré tie pomoci a človek za prvé nevedel, kam to má odniesť, čiže to sa s vami potom dá dohodnúť, povedať, kde vnitre Áno. a tak ďalej. A iba vnitre, alebo aj niekde inde?
2: Momentálne len vnitre, lebo tuto som mala priestory, ktorý mi načas tak prepožičal môj dobrý kamarát a tým veľmi pomohol a, pán Capak, a, takže teraz pohožal, on to už nemoh- nemôže, no. lebo tam má nejakú stavbu, no takže v Trenčni nemáme. Máme no. vnitre Uh, zatiaľ taký, možno, že v Košice, ešte, v Košice miete ešte ako uh-huh. pomoc, uh, s týmto uh, tak môže, keď bude v Košicech, tak mohli by sme to potom dodatočne um, uviešť.
1: No a uzatvára sa taká možnosť kedy? Lebo to je to, že treba samozrejme naplniť sklad, treba vyzbierať pláze a ísť no, tam, čiže?
2: No teraz poviem, že uh, Nitra a okolie to sú veľmi aktivní chávaní, uh, to je klub bajkery vnitre a okolie, ktorý, s ktorými sme už pracovali, čo sme poslali v zimie, veľký kamión, to je organizácia Slavica, takže oni už majú na zberané polovicu kamióna, len teraz nemáme ešte tie financie, toľko, aby sme to mohli poslať, zaplatiť. A, čiže hlavne financie, dobre. Hlavne a, áno, aby sme je... mali na to auto, lebo je to veľmi tak, aj drahšie záležitosť, ale aj veľmi tam zodpovodnosť veľká. Ja som tým prišla už niekoľkokrát, a poviem, že je to veľká, veľká práca, veľké problémy vznikajú, lebo viete, teraz aj e, spojenie s tými e, sankciami, hraničné e, prichody niekedy tie celníci zachovajú sa tak, že človek nem, nemôže tomu ani uveriť, že je to tak. Isté, že áno.
0: Uh-huh.
2: Uh, Ale spojili sme s tým a doviezli, zatiaľ sme všetko doviezli, všetko nás dostali uh, tak. Čo veľmi potešuje, že keď tie ľudia, viete, oni to majú nielen týmto podporu nejakú hmotnú, ale Aha. hlavne tú podporu duchovnú, že oni vedia, že nie sú sami. Pre nich to je veľmi, veľmi dôležité.
1: Iste, že veci ja sám si pamätám a to som nevidel na našich televíznych programov, to som si musel pozrieť v zahraničí, alebo proste na Skype, alebo na, na Facebooku a podobne. Mňa to samotného chytilo za srdce, keď chodili tie biele kolóny tých e, veľkých e, tyrákov, ktoré dovážali do Luhanska a Donetska tie prvé humanitárne pomoci. A už vtedy som si hovoril, no veď niečo snáď by som, no len ako... Čiže to je presne to. Ale teraz sa vás ešte aj opýtam na to, že nevyhlasujeme tú zbierku len tak účelovo, že celý rok, ale dokedy asi sa dá posielať? Aby sme mali nejaký taký termín, ja neviem, do konca júla, alebo v augustu. No
2: aj do konca augusta, lebo v letnom období ako vieme, že aj dovolenky, takže ľudia, ako majú trošičku aj sú uh-huh. rozcestované, uh, tak tým pádom určite do konca augusta to budeme mať.
1: Dobre, čiže skúsim to tak trošku povedal by som nadšenecky ale zároveň aj profesionálne zopakovať, lebo už asi potom neviem, či bude ešte času. Takže, milí poslucháči aj Slobodného vysielača Banská Bystrica, pokiaľ chcete pomôcť, tak naozaj dá sa finančne, alebo teda materiálovo, tak ako hovorila Natália, materiálovo zbierajú veci, hlavne ošatenie, nie lieky, nie potraviny, pretože to sa nedá e, v Nitre. Treba sa s ňou spojiť na telefóne číslo 0910 991155. Ozve sa vám meno Natália. A potom vlastne, ak budete chcieť posielať na účet, tak je to účet toho občianskeho združenia Berega. E, IBAN číslo je SK25 000 0000 0000 0 2056 4292 Ja som si to rozdelil na také štvorčíslia a pod teda názvom charita. A ja kľudne poviem, že teda samozrejme tiež pošlem niečo. No, čo povedať, Natália, no tak si odpustím nejaké teletné pivo alebo niečo podobné. Ďakujem. No, z- budem myslieť bude na tých ľudí, na tých chlapcov, s ktorými som aj ja kedysi mal nejaký kontakt a viem, že žijú v Doneckej oblasti a poviem si, no tak chlapci, niekedy v lete 2012 2013 sme popíjali tu, tak teraz vám to pivo posielam tam aspoň tamto vo forme peňazí, aby ste mohli nakúpiť. Nakúpite chlapcom aj nejaké pivo, či to sa nesmie povedať? No, viete čo,
2: ja si myslím, že teraz majú veľa také iné potreby ako pivo.
1: Ja, ja viem, ja som
2: prorokátor. So, ja viem, viem, že to je žart. A poviem potom, teda, keď ste chceli pustiť pesničku, tak po pesničke môžem povedať viac o tom, kde posielame tu pomoc komu a, a ako to všetko funguje. to
1: chceme vedieť, takže dávam pesničku.
2: <sluz> Ďakujem.
1: Takže my vždy prinášame piesne dosť tematicky, Nie k nejakej že tejto problematike, lebo to by bolo hrozné, ale naozaj piesne, ktoré sa spievali, alebo možno spievajú na Ukrajine. A je to naozaj tak, že toto sú piesne. Povezme naozaj, ja tam počujem ruštinu, čiže počul som dobré, hej? Áno, áno. Tak to je veľmi dobré. Natália, teraz by možno sa zvyšilo povedať pár slov, Komu vlastne tam potom alebo ako ste to predtým robili, že komu ste pomáhali, komu ste potom a ako ste to vlastne teda tam mohli v Donecku a v Luhansku doniesť a odovzdať?
2: No, trošku sa vrátim asi k tomu roku 2014, keď to všetko sa začalo a najprv teda nikto nepredpokladal, že niečo z toho bude také hrozné, že stále bol nadej, že sa to všetko skončí na majdane a bude predsa pokoj, mier, ale bohužiaľ, máme to, čo máme a keď sa začalo ustreľať na východe Ukrajiny, keď sa to všetko začalo, tak uh, my, čo uh, veľmi prežívali, ja hovorím, že nehovorím len za seba, ja hovorím za veľa ľudí, ktorí žijú tu napríklad na Slovensku v iných krajinách, ja. uh, ktoré odsiaľ pochádzajú. Ja nepochádzam z Ukrajiny, ale uh, myslím, že všetko, všetko, ja hovorím, že sme zo Sovietského zväzu a my sme boli ako jedno celé. Áno, a pre mňa tak Máte blízke tam ako v tak Ukrají, tak Bielorusi. Máte tam no, korene.
1: Ja vás ešte na chvíľu preruším, lebo toto áno. je niekedy dôležité, ľuďom aj vysvetliť, že ľudia tam majú korene. Lebo to sú všetko v podstate dnes už, je to história a neexistujúce krajiny sovietský zväz, ale neexistujúcou krajinou je už aj Juhoslavia,
2: nejaké aj
1: Československo. A ja to niekedy musím vyslovene vysvetľovať hlavne takým, čo teda akože sú na že teda veď ve to povedali v pravde, tak je to pravda a tak ďalej. Takým hovorím. A veci predstavte, čo to mohlo byť u nás v tom roku 92, keby sa to nejak tak ináč odohrávalo. Veci predstavte tie boje okolo Trenčína na osy a ja neviem, aké by sa povedalo, alebo proste by zautočila armáda, alebo my by sme boli separatisti. Veď to nebolo tak a? úplne jednoduché. Predstavte si okolie Žiliny, alebo okolo ostravy napríklad ostravsko tam je veľmi veľa slovákov a tak ďalej čo by to bolo znamenalo a tieto veci vyprávam a ľudia potom tak spozorňujú a povedia, no a dobre, ale my o tom tam nevieme nič, no veď práve preto to musíme hovoriť. Za to si vážim, že hovoríte a už vám tam zase slovo, aby to nebolo také, že hovorím ja, ale to je ten dôležitý moment, že tie korene tam ste mali, máte tam známych, máte tam priateľov, možno často aj príbuzných, že nie je to žiadna taká, že človek si povie tak a teraz tu budem mocenský krájať alebo niečo podobné, nie. Ide to o ľudí, vzťahy o rodiny. Je to tak? Ano,
2: ano, presne tak, ako hovoríte. Alebo um, no skoro v každej rodine to nejakým spôsobom je to poprepájane. Tak nebudem hovoriť o ostatných pojímvených osobe. Jeden môj uh, det, alebo je z Volgy, druhý je z Poltave. Ano, jeden má rúske prezísko, druhý má ukrajinské. Uh-huh. Tak ako ja to môžem rozdíliť? Uh, ja nedelím, že ešte stále, že to nie, je, to nie je národnosť to je to ideológia tým, čo sa tam teraz nasadzuje. No a keď Aj. to prišlo, keď to prišli, prečo tam tie ľudia sa postavili? Tak, ako by ste to povedali na úvod. Preto, že oni majú iné hodnoty, iný názor na život. Oni tam majú svoju zem a oni nechceli to prijať. Keď hneď druhý deň zakazali, uh, chceli prejsť ten zákon cez uh, radu. Uh, ruský jazyk, ako tie ľudia, keď oni rozprávajú, to je ich rodná reč, aj keď sú to Ukrajinci napríklad, čo ste hovorili, ano. 40%, keď o to nejde. No a nikdy nemali s tým nikto problém, lebo ja som bola v Kive, ja som bola na Ukrajine, mám tam pri a väčšina viem, že hovorí Rusky, a nikto ich nenutí k tomu lebo jednoducho hovorí rúst, rústvo reču. Takže toto, viete, keď niekto sa snaží zakázať jazyk, kultúru, tradície, pamäť, čo je najdôležitejšie, pamäť o tom, ako teraz tu chcú nám podmeniť tie uh, hodnoty, a čo bolo a druhá svetová vojna a heroizácia fašistov ano, tak tie mm-hmm. ľudia sa tam postavili a keď sa postavili čo namiesto toho aby tam nejaký dialog a začali s nimi rozprávať ano, nie, poslali tam tanky ano, poslali mm-hmm. tam zenitné nejaké komplexy a začali ustreľovať tak prvá otázka stala čo ako pomôcť. Viete, ako to, každé, ako to každého človeka, keď vy máte nikoho, čo vám je blízko, aby, aj keď nepoznáte, tie, nie sú to vaše príbuzné, nie sú kamarádi, ale jednoducho to tie ľudia, s ktorými si spolu cítite, tak chcete pomôcť. To, ako to je ľudské. Áno, to je v nás, v každom. No a takisto sa stala vtedy otázka v tom 14. roku. A uh-huh. veľmi som vďačná tomu, že som sa stretla a zoznámili sme sa s Veronikou aj s Filipom, pokojnej vojovnici určite vedia, ako aj počuli a posluchači, Veronika mala u vás uh, veľakrát uh, nejaké situácie, áno, vy si sa rozprávali, takže my sme sa stretli a ona sa mňa pýtala, že je tu to v stretnutie na námeste, ja prosím ťa, čo sa tam deje, povedz. Lebo to bolo jún, začiatok júna a u nás, viete, po správe také boli, že fakt ľudia nevedeli. Tak som jej hovorila, čo sa deje tým, že som mala presne, ja som mala nie len televízie, ja som mala od tých ľudí, čo sú tam cez telefón, cez Skype. Ja som s nimi bola, keď sa tam stredila, som to počula, koľkokrát. A keď som to hovorila, tak ona bola zhrozená a Veronika aj Filip, oni sú veľmi, toto to dobrá duša, hovorí. to je dobrá duša, ktorá chce pomôcť a ktorá tu má možno, že aj viac tých možností, možno, že viac aj tých známych kamarádov. Áno, povedala, ja to skúsim, ja skúsim túto oslaviť. Môžeš si urobiť z tvojej strany, aby tam to bolo, ja, že ja to môžem lebo ja zostávam tam. Takto tak sme sa dali do kopy, ako u mňa prvú humanitárnu pomoc, to sme o tom nevedeli. Nič, zobralo sa auto, zobrali sa, čo sa nám zbieralo, sa na hraniciach, žiadne dokumenty sme nemali, v poriadku samozrejme, lebo viete si predstaviť, keď ste niečo robili, ste v živote nikdy nerobili. Áno, 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 si, všetko to veľmi jednoduché. Teraz sme také, jako, oh, vodok, odborní, čo už to robíme, to, ako stále nejaké Uh-huh. Áno. Nepustili 3 dni tam, stali niekde na hranici, nepustili cez hranicu, tak potom sa rozhodlo sa. tak že auto išlo naspäť, išli tam ďalej, išli s peniazmi a na mieste to kúpili tam pomoc tým ľuďom, lebo to bolo úplne také najostrejšie asi, ten začiatok a bolo veľa utečencov, lebo ľudia e, utečencov. A ľudia vtedy z Donetskej, z Luhanskej oblasti jednoducho brali deti, brali rodiny, koľký odišli, nemali vôbec nič, len aby zachránili životy, lebo vtedy veľmi intenzívne to bolo, veľmi intenzívne, nebolo toto zmrznutý, ten konflikt, ako teraz hovoríte, to bolo veľmi horúce. No a odchádzali samozrejme ľudí, cez hranicu do Ruska, kde, bolo, kde bol tábor utečenecký pre 2000 ľudí. Každý 3 dní sa to v podstate muselo odtiaľ poslať niekde ďalej tých ľudí na to ubytovanie. A predstavte si, koľky tam šli, keď sa to vždy vymieňalo. 2000 ľudí, to obrovské. Tam sú také veľké, um, um, ak sa to povie, šatory.
1: Uh, ano, stany no, veľké,
2: stany, uh, áno, veľké, veľké stány tam boli a um, ľudia jednoducho utekali. Čož je logické, áno, keď máte rodinu deti, starých rodičov, nejakých, ktorí už nevládne, tak, vám... Taká Takáto bola prvá odpovod, že Veronika a Filip uh, boli tam, uh, ja som by, vlastne dohodla som sa, aby oni mohli uh, nejakú reportáž natočiť priamo tam v tom utečenickom tábore. Uh, boli veľmi ustredovia, že my len chceme ukázať, my nechceme ísť do politiky, do nejakých tyto, my chceme ukázať obyčajných ľudí. Čo oni hovoria? Niech to povedia len na kameru a my to preložíme. Takže takto sa aj stalo vierajne, na obyčajný tablet, nie že ani profesionálna na na obyčajný tablet to všetko s tými ľuďmi rozprávala, mali, mala intervju, všetko to tam natočilo, všetko jej ukázali, kde čo mali. Donesla to doma, som to preložila a urobili sme titulky a dali sme to na internet. Takto tak to sa pracovalo, vtedy také to boli informácie. Áno, vieme, a čo je zaujímavé, si. že na ten náš príspevok, čo sme vtedy dali, tak veľa pozreti bolo a začali nám volať z Nemecka, z Anglicka, z Čech, Talianska, lebo tam boli nejaké údaje ako na ich stránku pokojnej bojovnice, takže Veronika to automaticky poslala na mňa, lebo to všetko boli žijúci v zahraničí, zahraničí Rusia alebo Ukrajinci alebo Bielorusi, ktorí takisto chceli pomôcť a nevedeli ako. Že ako ste prišli, ako ste to urobili. Takže toto bolo ako taký moment, ako prvýkrát za tú dlhú dobu, to, začiatku toho januára roka, ktorý bol taký povzbudivý. Lebo odrazu som videla, že koľko tých ľudí, ktorí chcú pomôcť, koľko tých ľudí, ktoré to není je lahostajné. Lebo už v tejto dobe, keď človek si myslel, že už je to natoľko konzumný spôsob života, že on už všetko pochoval, áno, všetky tie ľudské city, ale nie je to tak. Uh-huh. Vtedy sa to tak ukázalo, tak to som bola veľmi rada a odvtedy v podstate máme aj takú spoluprácu s rôznymi krajinami, my sa už veľmi dobre poznáme. Viete, ako ručne je toto slovičko, neviem, či aj poslovensky bude volantery.
1: Dobrovoľníci, áno.
2: Dobrovoľníci, áno, valantióre, takže a, to sme ako, čo už e, celú tu dobu robíme, tak už my si pomáhame, jednoducho, že čo ako, ako to treba vidíte, čo tu treba auto nájsť, alebo niečo, my to robíme takto. Dokonca tie poslední, už e, poslední auta, e, čo sme posílali, tak vždy sme s niekým sa spojili. Napríklad mm. tvojim, úplne poslední kamion, čo nám e, vo februári odišiel. Uh, tak sme zbírali tuto na Slovensku, uh, v Rakúsku a v Taliansku. A takisto tie peniaze, my sme sa dohodli, ako, že máme to rozdelené, že kto čo robí. Keďže to ide zo Slovenska, tak samozrejme to bolo na starosti u mňa, že uh, to auto vystrojiť, urobiť colnicu, všetky dokumenty, podklady, všetko a Znamená, že sa zbírali peniaze do všetkých krajinách, sa posílali na účet a teraz sme to aj nazbírali, tak sme to aj poslali kamion. a teraz ste sa pýtali, komu, komu posílame. O, viete, ono, keď už s niekým, s ľuďmi, kontaktujete na tej strane a ja, na to už ako, ako vaša rodina. O, to sú už si. veľmi ľudia mm. a keď viete, čo to ako živý človek, to není nejaký film, to není, to není televízia. Tak to uh, vnímáte trošičku iným spôsobom. No a už máte ako keby takú um, No, cítim to ako povinnosť. Ano, tak by som povedala, že už keď som posielala, čo sme ako pomáhali, už by som aj mala aj druhýkrát im, lebo oni Takže máme e, viac ako posielame Luhanskú, Luhanskú oblasti, tým, že ja tam mám väčšie kontakty ako v Donecku. Uh-huh. A e, detský domov posielame. Detský internát Pyrý Valsk, pery centrum, e, Nemocnica, e, rodiny, ktorí prišli o svojich... E, áno. Uh, lebo tam sú také, také ľudské príbehy, napríklad uh, v internáte, uh, kde deti, čo som teda sa zhrôzila, že nie len siroty, ale polusíruty, ako sa to hovorí, lebo uh, napríklad otca zabili v bojoch, mama zostala viac deti a jednoducho neuťahniť deti užiť. Áno. A tým pánom, že dá do toho internátu, do toho ako kvázi detského doma, ho, Две или три дети, я ну, не знаю, не всех. A cez víkend len nechodia domov. Aj takýto prípady sú, lebo, lebo nemá z čoho je krmiť. Prečo my hovoríme, že posílame to oblečenie a že to pomôže? Lebo uh, keď dostanú nejaké príspevky alebo niečo, tých peniaze je málo. A oni z toho, čo môžu kúpiť, ako potraviny nejaké kúpiť, ano, zaplatiť zabývanie asi. Ale už na to na ostatné uh, neostáva peniaze. A keď dostane to oblečenie, to je veľká pomoc. Samo oblečenie, obov. Poslali sme pri tým aj drogy, tiež trošičku je to také komplikované takže preto ani nechceme teraz to brať tu druhé, ale to tiež veľmi potrebné, lebo ako je to drahšie pri nich. No a keď už viete s tými ľuďmi, ste v kontakte, tak to viete, že tá pomoc áno, že ona je veľmi potrebná. A pochopila som celkovo aj zmysel, lebo napríklad tiež priznám sa, že som to nevedela, ako to funguje. A keď som si premyšľala, no keď sme ešte popraviny posielali alebo kupovali, no ako to pomôže ten balíček tomu človeku, keď je hlad. Áno? Lebo v 14-15 rok povedzme, že bol hlad a ľudia zomerali od hladu. To povieme nahľa, že zomerali hladom. Mm. Je to pravda. K tomu sú štatistiky. V Luhansku, v Donetsku, k tomu sú štatistiky. A to je No a e, v tom obdobie som to pochopila a tak to mi došlo, že keď ten človek dostane ten balíček tam, ja neviem, olej, kilo ríži, kilo všetko, jemu to pomôže prežiť nejaký ja nevnú, týždeň, dva týždne. Mhm. Ale potom zase má šansu, že ešte niekde dostane tu pomoc. A ten človek prežije. A ten, čo nedostal, tak ten neprežil. Jednoducho zomirul tým hladom. Tak aj. vtedy mi to podušlo v zmyslu toho, že prečo aj tá malička, aj tá kvapka, ako hovoríte, že pošlem 5 eur, do koľko. Aj tá kvapka, ona pomôže niekomu. Možno pre nás je to tak, ako vy zhrá, že je to málo, ale pre nich je to veľa. A ah, nehovorím hmm. o tej stránke ešte, tej, keď cítia, že nie sú sami. To obrovské, to, to je pomoc.
1: Áno, ten pocit, že dostávajú pomoc, ano. že na nich ľudia myslia. Že na nich myslia. Ano,
2: že ich sa a a na že nich. to nie je
1: zabudnutý kút sveta. Preca len, preca je to v Európe, takže aj o to ide. Natália, samozrejme pokračujte ďalej, ale mne vyvstalo hneď v mysli niečo také, že v podstate mohol by sa niekto pýtať no dobre, vy tam máte známych, vy to posielate, hovoríte, že to dávate do ano. detského domova tam a tam a tam.
2: Ano, môže áno, to niekto, poviem ľihšie k tomu, áno. Máte to pravdu. To potrolať,
1: alebo Je o tom nejaká evidencia, alebo viete, naši ľudia už niekedy sú potom takí, že áno, no čo keď áno. to niekto zneužije. No.
2: Keď sme posielali, ako sa vrátim k tým začiatkom znova, sme posielali s pokojnými bojovníkmi, tak uh, oni to dávali všetko na svoju stránku na stranke Pokojnej bojovnice uh, tam v podstate tie videá ktoré som spomínala uh, tie zbierky uh, auta, fotografie máme keď sa to posielalo, keď sa to tam prijímalo a tak ďalej, to všetko máme uh, teraz uh, Veronika už uh, vlastne nerobí humanitárnu pomoc uh, však to viete ano, uh, 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 s Filipom sme potom párkrát poslali nejaké auta Uh, teraz to už robíme ako z organizácie, ako s inými aj, ja neviem, so Slavicou, s Bikermi, s klubom uh, Nitra okolie, z Rusov na Slovensku, uh, jednoducho aj len ľudia ako aktivisti, alebo jednoducho ľudia, ktorí uh, vidia to a chcú pomôcť, áno, aj takí jednotlivci, a... No, uh, uh, nie, nie, že by som posielala nejakým svojim známym, áno. Ja len, že to tým, že tých ľudí poznám. Áno, ale to také sú napríklad organizácia, uh, nezisková, uh, občianské združenie, raz to, to ktoré teraz uh, môžeme poslať. Prečo? Lebo tam uh, sú aj nejaké obmedzenie, uh, kvôli to môže... My sme za hranicami, áno, teraz si predstavte, tie hranice musíme prejsť. Áno a musíme to mať všetko správne, dokumentáciu, všetko nemôže tam prijať fyzické, pretože ja si nemôžem ako fyzická osoba poslať a nemôžem tam ako fyzická osoba prijať. To jediné, čo môžem urobiť sama, tak to môžem poslať niekomu, ani cez Western Union napríklad, alebo naučiť okay. ako fyzická osoba. Áno? ale keď hovoríme o tej pomoci vo veľkom, tak to robíme teraz, pracujeme s organizáciou uh, RASVET, uh, ktorá je v Luhansku, ktorá je oficiálne zaregistrovaná, ktorá má povolenie e, robiť tú humanitárnu pomoc a majú svoju takú základňu, majú svoj sklad, kde to doviezieme a veľmi ako na to dbáme, aby sa dostalo tam kde to posielame. Lebo uh, napríklad naši kamarádi z Rakúska uh, chceli poslať do nemocnice, no je to adresné, uh, z Talianska, čo som spomínala, uh, tam chceli poslať uh, do detského domova a, a ešte nejaké adresné bolie. No a keďže tam všetko príde, my to prijímame tam, ten človek na tej strane na ten sklad, my si stále v kontakte áno, ako uh-huh. to vedeli. A dokonca vediem, do poslednej bodky vediem ten náklad. To nenechám tak. A teraz znamená, že áno, dobre, všetko som dostala, skontrolujeme to ešte, kto kedy príde. A teraz prídu tam na ten sklad, tie organizácie, ktorým posílame. Áno, oni už vedia, oni už vlastne vopred, my ich informujeme, že už prišli sme hranici, áno, už ideme tam, už tam bude asi o dva dní to auto. Oni to stále ten príbeh oni to vedia. Áno, zároveň, ktoré to tak robí. Majú, áno, to je hmm. dôležité, veďte. Uh, lebo sa stali všeliké veci. My sme posielali tiež raz z nejakého Niemetské organizácie, čo ja tak som nepoznala. Lebo mali auto, ešte s Filipom sme posílali, a oni na všetko odvízli do Donetska a v podstate skoro nič nedostali. Akože to, čo ľudia čakali, uh, ako tam z Lanska, prišli tam autom a oni im to nedali. Hmm. Že oni to nemáli to. Viete, tak preto všetko sa aj učia na takýchto a že veľmi ako, mm, sledujem to, aby to skutočne došlo tam, tam, kde sa to poslalo tam, kde to potrebuje. Takže tie ľudia potom prídu, tie organizácie aj tam napríklad nemocnica aj to, aj tie detské domov aj tie akože centrum ako prírodine, ktorí sú v núdze. Áno, to všetko sú oficiálne e, organizácie a prídu a svoju časť toho nákladu zoberú už menším nejakým autom a, takže takto to funguje a ja v podstate viem, potom mňa pošľu naspäť ako spätečná väzba vždy mi pošlo. aj zavoláme si povie, že áno, dostalo toto, 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 toto som nedostala napríklad niečo, áno, tak niekde sa to inde prihodilo, tak ešte sa to potom dodatečne sa dá, už tam teraz napríklad toto sa stalo, že ešte sme tam 20 radic musíme. No a ja to mám to spätečnú väzbu, ešte mi natoče video alebo fotografie pošľu to všetko a všetko to v podstate uh, máme tam, kde máme mať. Lebo uh, je aj centrálny sklad, povedzme. Áno, na centrálny sklad, to, čo ste spomínali tie biele auta, uh-huh. to chodí na centrálny sklad a z centrálnom skladu to ide. Také sú tá pomoci ľuďom, áno. Uh, ale hovorím ešte raz, keď už s niekým doho ste a viete, že tam a tam a tam a oni tiež o nás vedia. Áno, ja mám napríklad aj taký krásny list, ako poďakovanie, uh, čo poslali naspäť. No, Uh, tak už chcete tým ľuďom pomáhať, lebo to také, že keď vidíte to, áno, aj, aj ľudia vidia, ktorí napríklad posielajú, že áno, že tam. Dokonca sa stala taká zaujímavá vec, že v Talianska tiež uh, uvidela uh, jedna žena, že chlapček uh, niekde tiež v detskom domove, že mal to oblečenie, čo ona posielala, ako Človek si pozná, no. a teraz, že videla, a viete, sa tam nadviezol taký kontakt, že aj už tak ako zobrala nad ním takú trošičku ochrannú ruku, ako keby drže. Uh-huh. Už sa dopisuj- to je taký zaujímavý príbehy, ako zo
1: sa. No veď to je dôležité uh-huh. hovoriť, ja aspoň to teda takto zhrniem, že vlastne vy už ste si v priebehu toho času vytvorili dosť taký profesionálny a e, dobrý prístup k tomu máte skúsenosti. Našli ste si vlastne na tej druhej strane ľudí, ktorí sú takisto dobrovoľníci, robia, vedia, komu to o- odovzdať, vedia všetky tieto veci, čiže už je to naozaj tak, nie, nechcem povedať, že zabehané, ale už viete, ako na to, čiže naozaj je tu potrebné a práve preto je táto relácia dať a, a, a v podstate dať tie informácie o tom, ako to všetko prebieha, aby to bolo dôveryhodné a kľudne poviem, aby sme my vedeli, že skutočne tým pomáhame, že to nie je len také nejaké, že by to bolo iba, že no a teraz akože známy, známe mu a podobne. No, no, no. A je dôležité to, čo ste hovorili, ako to teraz už funguje, ako to je a hlavne, že je to stále potrebné, pretože stále je to o tom, že možno aj naši ľudia tu a my si myslíme, že no tak je leto, je rok 2017, už je to všetko v poriadku a že teda už načo, že už sa starajú, už aj tie minské e, rozhovory predsa prebiehali a vyzerá to dobre. Ale než vás pustím k slovu, ja predsa len e, pozriem, videl som, že na maili nemáme nič, ak by niekto telefonoval, už som si dal bližšie telefon, lebo nie len ja chcem klásť otázky, ale možno niekto aj zavolá, povie, alebo teda dá nejakú pripomienku. No a Teraz neviem, či ešte to predelíme pesničkou, alebo máme posledný nejaký.
2: Ešte, ešte len dodám chvíľočku, že ohľadom aj tých ľudí som chcela povedať, čo sú, hovorím, že ktorých už poznám. Mhm. Ako aj v živote, keď sa stretávate, či to priatelia, či sú to partnery obchodné, či nejaké takéto vzťahy. Uh, vždy sa nejako to vykrištalizuje uh, časom. Áno, už viete, že s ľuďmi v tom prestanete sa stretávať, s niektorým prestanete uh, robiť niečo. Uh, Ostanúť text, ktorý sú, ktorým absolútne dôverujete. Áno, toto je ja si myslím, že veľmi dôležité, že t- ľudia, s ktorými uh, teda som zostala takto v kontakte a s ktorými dodnes som, im dôverom, Lebo vidíme ich ako takých kryštálov čistých. Ako možno, že to také veľmi uh, vysoká taká fráza, ale je, je to, to poriadku, tak. Lebo teda ja keď som videla, vlastne. že mm-hmm. áno, keď ten uh, 15. rok bol, 14. rok, keď bol hlad že povedzme vtedy, akože to bolo najhoršie obdobie. A spolo som sa tam s pani, ktorá robila, ako začala robiť ako sociálne stro, stravovanie nejaké. Ano, takisto zhaňala, preto aby niečo navarili, takisto zhaňala sponzor, zhaňala niečo nejaký potrave, nebo mala aspoň nejakú kašu uvariť, Ale predstavte, si, že to človek, ktorý pred vojnou, ako mal o, nejaký, nejakú maličku kaviareň alebo nejaké bistro, povedzme, ano, a žil si kľudne a mohla by žiť aj naďalej, že akože, áno, vojna, ale viete, ako nebola by hladovala, povedzme. Ale napriek tomu to je človek, ktorý o, v tej v svojich priestoroch to zriadila, to stravovanie aj, prosím, bezplatné, zhaňala, robila preto, Všetko možno. A začínalo sa to ja od 50 ľudí a skončilo sa to 670 ľudí, či som nejdeň nespravoval. A čo, keď sme sedeli v noci, lebo to všetko sa robí mimo práce, ano, keď máte čas a všetok čas som vtedy obetovala len tomu. Keď som nemala prácu, tak som bola vždy pri počítači a vždy sme ďalej ďalej posúvali a keď som v noci pýtala o pol jedné že čo si ešte nespýšil bo tam ešte aj viac času videl som unavená, že ešte musím aj toto aj toto aj tak musím o druhej stať a vyložiť ako kašu do nejakých z veľkého hrnca do nejakých nádob, lebo mám len jeden veľký hrnec lebo nie som prispôsobená ako tomu veľkej vývárovne aby som mohla na zajtra dať aby devčatá ako kuchárky mohli tam variť už obed a to čo na ráno mali tú kašu tak to by sa no viete si to predstaviť, že nemá ani tie hrnce tak my sme napríklad prvé, čo sme zháňali že aby mala aspoň k tomu tie prostredky k tomu, keď je že sme tu takisto, aj tam ani nemala za čo kúpiť tak uh-huh. aký to musí byť človek ktorý ja už v noci že stal, aby tie ľudia nakrmilo to no, je to, mňa že to je klubu to sú neskutoční
1: ľudia. Ja vás doponím, že je to určitá solidarita, je to určitá dôveryhodnosť tých ľudí, ktorí tam teda zostali žiť, žijú a pomáhajú. A je to aj trošku teda také, ja viem si to predstaviť ako tú vzájomnú solidaritu, keby sa tu niečo udialo, no povedzme len živelná pohoroma alebo niečo podobné. O to tragickejšie, že to musí naozaj zasiahnuť psychiku ľudí že sa to tam odohrávalo. Nemám zatiaľ ani telefón, ani mail, ale na ten môj vnútorný, čo mám, že opýtaj sa, či sú tam možné také brigády, že ísť tam na brigádu v tom dobrovoľníckom zmysle. No ale neviem, to, to mi musíte vypovedať. Uh-huh.
2: Uh-huh. Ako na brigádu ísť, kde?
1: Že dobrovoľnícky. Uh-huh.
2: No dobrovoľnícky ísť ako tam, ako myslím, nie uh-huh. tu. Alebo ano. tu na sklap? Viete, nepochopil som uh-huh. otázku
1: trošku. Tam, tam, tam na Dombase. Tam. To bolo, že tam. Uh-huh.
2: No, dá sa ísť, samozrejme, dobrovoľnecké. No, ale... Máme tam dobrovoľníkov, ktorí sú dodnes, ako aj mali sme aj z Nemecka, čo e, predtým, ako sme posledali veľké auto, tak tam prišiel e, náš dobrovoľník, ktorý, e, viete, keď niekde prvýkrát ide, ako sme mali takú novú, mm. nového človeka, nový kontakt vtedy. Mm. A chceli sme, aby niekto bol, kto vedel, čo, kde, ako auto bol, aj tu, aj tam na mieste. Viete, mm-hmm. a ja pomáhavko pri tom, že no, chceli sme to vidieť, chceli sme sa uistiť prvýkrát. Že skutočne tu tam dojde, tam, kde treba. Takže v podstate áno. To Le, by sa
1: radšej da. sa opýtam, že či náhodou nenavádzame na niečo zlého, lebo predsa len je to vojnová zóna a predsa len stále je to v nejakom háklivom medzinárodnom styku, že viete, že tý, na, naše diplomatické miesta ešte uvádzali, že kto tam pojde a povedzme bude mm. bojovať a podobne, tak je tiež zaradený ako terorista, extrémista. Ale samozrejme, no, toto sme mysleli na brigádu, myslím, takú prácu. My,
2: len, akože my robíme len humanitárnu Ahoj, pomoc. My nerobíme
1: nič. Ne? Skoro by som až povedal, humanitárne mírové zbory, veď to robia krestenia, ano. to robia rôzne organizácie, čiže či sa dá takto tam ísť? Áno, áno,
2: to hovorím ísť. práve o tomto. Ja. Ale teraz si myslím, že ani není už uh, nejaká taká nutnosť toho, lebo, že to bolo v tých časoch, keď skutočne ešte ani ľudia nevedeli, kto je, kde a čo robí. Mm-hmm. A teraz už vieme, teraz už máme natoľko tie vzťahy vypracované, dobré, A vieme všetko, dôverujeme, mm-hmm. a, lebo vidíme, že všetko ide tak, ako to má byť, všetko príde tam, kde má prísť. Takže z tohto hľadiska, že len tam prísť, ako pomôcť niečo na mieste, na tom sklade, alebo niekde, tak je neviem, či to má zvýz, význam pre toho človeka, ktorý tam pôjde. Lebo to už ako, trošku iná situácia, ako bola napríklad v 15. roku, tak to poviem. No veď chvala Bohu.
1: Aj keď stále nás trápi to, že stále aj náš človek si to nevie predstaviť, že ako sa tam asi musí žiť. My vieme, že sa tam pracuje, my vieme, že dokonca Neviem, či v Luhansku, však sa teda administratívne už delia na Luhansku ľudovú Áno. republiku, Donetsku ľudovú republiku, že tam dokonca, neviem, či v Luhansku alebo v, ob- v obidvoch týchto častiach, teda republikách, už obieha rubel v podstate ako ďalšia mena. A hlavne kvôli Vždy. tomu, že teda sú tie reštrikcie za strany teda oficiálnej ukrajinskej vlády ale že ako, ako to tam vlastne teraz momentálne je lebo povedzme znova by niekto mohol povedať no viete, my vám tam pošleme peniaze a ono vedie ne. tam už v poriadku všetko jasné, že je tam nejaká pomoc ale a tak ďalej lebo my nevidíme žiadnu pomoc je to OBSE, ale to neinformujú o takýchto veciach Takže...
2: No, OBSE je trošku tam zameraná na také iné veci, oni ako kontrolujú keď sa ostreluje, aj to, viete, ako to šelie, ako býva. No ale čo sa týka tej situácie, tá situácia, by som povedala z môjho hľadiska, lepšie ako bola, 14-15 rok rozhodne, by som povedala áno, tým, že ľudia, viete, ako človek si zvykne na všetko, ako sa hovorí, aj na smrť, ako bohužiaľ, ako to sa potvrdzuje. A ľudia sa nejako našli taký spôsob, ako, ako žiť, ako existovať, lebo nemôžu všetci odísť. Viete, viete ste hovorili, koľko tam miliónov žije ľudí, tak to sa nedá. A čo sa týka toho hladu, tak už by som povedala, že taký hlad, že tam až tak nie je. Akurát nemôžu si dovoliť nič naviac Viete, tam aj tým deťom, keď idem, tam sa snažíme vždy aspoň nejaké trošku peniaze nechate, aby sme tam nejaké cukriky len kúpili, uh-huh. lebo tie deti to nevidia. Môže v niekde v rodiní tam aj áno, že niečo sa kúpi, nejaká sladkosť. Ale takto, e, ako je to, ako keďže sa povíš, že prepíša. Ale to dete tiež musí dostať, ako sem tam aj ten cukrik. Áno, sú na to zvyknuté, že není problém aj každý deň. a cukrici. Áno, celom. áno, ale to nemajú, lebo oni skutočne len na to, na to najzákladnejšie veci. Uh, aká pomoc? Napríklad, uh, víme, že tam sa nejako veľmi nestaralo po celú tú dobu o ľudí, uh, po, o, napríklad takéto zariadenie ako tie domoviču, alebo internáty, čo som spomínala. Uh, ja som priamo v kontakte akože je s tou riaditeľkou a hovorím, že čo môžeme, čo? u nás je čo pomáhať a, a stále že dobre, dajú nám, čo nám dá, dajú peniaze, tak to nastravovanie na nejaké absolútne základnejšie potreby. Ale plachty, napríklad už postelné pradlo nedostávame. A my sme to už nedostávali dávno, keď sme ešte boli v Ukrajine. A tým pádom, že tá, uh, ten materiál už natoľko uprátil, že my, my to zašívame, ale tu už ten materiál ni, nedrží do pokope. Viete, takéto Nej. veci banálne, ktoré nás, nás nenapadnú.
1: Rozumiem. Natália, možno, možno ešte nenapadnú. sa opýtam dodatočne, lebo toto je dôležité niekedy, že samozrejme, že ja som teda uviedol tú reláciu, ako je to tragédia, všetky tieto veci, chvála pánu Bohu, že teda aj keď je to zamrznutý konflikt v úvodzovkách, že ešte sem tam sa teda striela a podobne, ale že už sa ten život nejako predsa len dostal do nejakej situácie, že dá sa prežiť, dá sa nejak existovať. Lenže vy presne, a chcem teda do formy otázky, aj keď to sa no. mi asi nepodarí. Je to podobné ako tu, že je množstvo ľudí, ktorí povedzme áno žijú, majú nejaké tie svoje súkromné, povedzme nejaký súkromný príjem a podobne, ale je veľké množstvo ľudí odkázaných na spoločnosť. To sú povedzme za tie deti, to sú tí, aha, máme spätnú väzbu, ale skúsim to nejak zmierniť. to sú aj tí ľudia, ktorí sú nemocní, ktorí sú nevládni, starí aha. ľudia a podobne. A keďže sme hovorili o tom, že veľké množstvo ľudí utieklo doslova, ani nemáme predstavu, koľko tam vlastne zostalo teraz ľudí, to všetko tí, ktorí tam sú a sú odkázaní na pomoc iných, to je tá pomoc, ktorú vy teraz robíte. Hovorím správne?
2: Áno, hovoríte správne a ešte keď porovnáme, tak to jediný taký ako nians, by som povedala, že na rozdiel uh, od toho, že u nás sú tiež takéto rodiny a tiež, ktorí potrebujú a nemajú, a na tiež možno že v nejakej núdze, ale uh, nemajú tu akú šansu prísť o život, že ich niekto zabije. No, vo ano, že nemajú to ostrilovanie, tam to majú doteraz. Tie zóny, ako povieme, ktoré sú blízko k, tým, k tej línii, ano, ktorá rozdeluje a kde sa ostrila, tak oni stále, viete, ako že tie okrajiny do dneska stále sa ostrilujú. Stále? No, hej, to... Takže to v Luhansku, počujeme to isté. Áno, nejaký môže vnútro zeme, ako by sme povedali, tam ďalej, tam už, akože je to krúdnejšie. Ale túto tam ľudia žijú. A Bavím taký, taký, že odkaz vnímajú napríklad lieky. My nie môžeme poslať lieky. My môžeme ich tam len kúpiť. Ale je veľmi, veľmi veľký problém. Prosili, pýtali, keď sme posílali teraz našu pomoc, zranený tie človek prišiel o kľúco a on nemôže dýchať. A my sme tu Urobili svoju, súkromne, len ako moji známy, lebo to bolo už niečo také solové. A my sme nakúpili mu lieky, na tom mohol by dýchať tie spréhy, viete to, čo sú také drahšie, Jasné, hej. To je, žiť, takže nemôžeme to zabezpečiť. Tým, že je tam stále nejaká vojna, tak tá vláda, čo je tam teraz, ako myslím, v Luhanskej Don- Doneskej republike, oni nemajú tie prostriedky, ako keď, máte, uh, keď je život bez vojny a máte nejaké financie, oni nemôžu to zabezpečiť, nedokážu to koľko zabezpečiť. Aj keď ide humanitárna pomoc, aj líky idú, aj z Ruska idú, áno, tie kamiony, ale aj tak na tú líniu, koľkokrát nemá kto to nejakú nejako lebo tam sa strela v tých detinách, kde deti разделено на две части, а со стрела в этой деревне, а там люди, которые не мають где обвести. K tomu len
1: poviem takú poznámku, že práve Donetsk a Luhansk, ako tie veľké mesta, majú tú smolu, že vlastne sa nachádzajú témer na tom hraničnom pásme tých frontov. Aha. A to pre našich ľudí, aby si uvedomili, že to je niečo podobné, ako keby sme naozaj boli tu v Bratislave a hneď niekde za humnami smerom od Heinburgu od Viedne by sa strieľalo. Proste je to naozaj veľmi blízko. áno,
2: no, je to tak...
1: Čiže to takže, je
2: to... takže tam je to pomoc, že už potrebujete tým, že ten e, tak nepriznaný ten štát, ten nepriznaný republike, ale je to nejaký celok a nemá tu možnosť teraz tým ľuďom zabezpečiť. Lebo si zoberte, že Ukrajina zablokovala úplne, že e, prestali vyplácať dôchodky, prestali vyplácať všetko. Prečo tam je teraz rubel? Lebo tam nie sú hlivné, lebo tam aj tie banky pozatvárali. Mm-hmm. Viete, akože urobili blokádu, tak čo tie ľudia majú Aha. robiť?
1: No práve, že sme tu v relácii, ktorá sa kedysi, alebo v sérii relácií, ktoré sa kedysi nazývali ekonomické rozhovory a ja som tam vždy strašil ľudí s tým, že keď sa niečo udeje, keď bude nejaká kríza, prvé, čo vlastne urobia, vypnú bankomaty, druhé oh, zavrú mm. banky, tretie bude problém s menou, vy budete môcť mať v kešení aj 10 tisíc eur v tom prípade to boli hrivny ale nic si za to nekúpite lebo obchody zkrátia zásobovanie nebude elektriky, nebude dodávok energii, vody a tak ďalej a toto všetko sa tam vlastne odohralo čiže je, naozaj je to naozaj dosť ťažké prežiť aj bez toho a povedzme naozaj viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí predsa len našli prácu, pracujú tam, sú nejakým spôsobom vyplácaní, predsa len tam funguje nejaká tá ekonomika ale sú ľudia takisto ako aj u nás odkázaní naozaj na tú pomoc a vy vlastnú tú pomoc takto poskytujete. Je to tak? Áno, je to presne
2: tak, ako ste to povedali. Mhm.
1: Dobre, Natália, máme asi posledných 10 minút. E, telefóny zatiaľ teda nič. Možno som to ja niečo pokazil, ale dúfam, že nie. Už teraz ani nevolajte keby, lebo naozaj máme krátky čas, dokonca už len 7 minút ani maily neprišli ak máte niečo ešte na záver myslím, že to potom ukončíme takouto peknou piesňou Ukrajina, tá je asi 3 takže máme zhruba
2: 5 minút no, Dobre, ďakujem sa veľmi, sa veľmi to pekne to? že chcela by som ešte povedať nejaké takéto informácie to čo som hovorila, takto to viac zmení to čo robíme a čo sme robili aby ste posluchači boli v obraze a teraz, e, nesieme, pokiaľ tam nie je situácia normalizovaná, pokiaľ tam ešte stále ti ľudia potrebujú tú pomoc a trpia, tak to pokračujeme v podstate v tej pomoci. No a teraz najbližšie, čo som chcela uh, dať také avizo, uh, kto plánuje ísť na festival Slovanský svet, uh, ktorý bude v Nitre, určite vy ste o tom asi v aj hovorili, uh, tak tam budeme mať tiež zbierku, kto uh, budem mať na Lapaše, uh, kto príde, tak aby ste to len vedeli, že tam ide presne ako na túto, na túto teraz pomoc, čo chystáme to auto. To táno. Tam uh, organizuje Milan Benz organizuje slavica a Miloš Zviri na to organizuje ten festival a povedali, že chcú lebo ja chcem im aj poďakovať lebo tuto veľmi pomohli teraz ako čo sme poslali ten posledný kamion to skutočne klobúk dolu ani všetko možno urobili aj, aj pokračujú. Máme aj nejaké také spoločné plány na budúce, že prvo premýšľame, ako by sme mohli ešte, ešte čo urobiť, aby sme mohli aj na mieste tam napríklad aj možno nejaké peniaze niečo kúpiť o celenie. Tak máme v pláne, sme aj chceli to urobiť, zatiaľ sa nám to nepodarilo, taký benefičný charitatívny koncert. Uh, možno, že kto nás počúva kto má možnosť priestorov lebo zatiaľ sme nenašli priestory pre koncert tým, že to, čo sme našli bolo veľmi drahé a v podstate ten výťažok, čo sme tak ceca plánovali to všetko bolo na uh, na zaplatenie, ako zaplatenie prenajmu priestorov a aparatúru, tak by v podstate bez menečení nezyskali, ako možno na nejakú maličku časť pri tých ľudí tam. Tak keby niekto, kto má tu možnosť, priestorov, Bratislava, preňčín, Trnava, niekde v takých väčších mestách, kde by bylo viac ľudí, čo by tam prišli, tak môžete sa mi ho zvať, prosím, rádi by sme urobili to vystúpenie, aby aj ľudia mali nejaký stovok, zážitok, mali uh, taký umelecký a, mali, a mohli by aj prispieť aj pomôcť tým, že to vystúpenie bolo uh, bezplatné, ako myslím tým, že tie herci, oni, tie um, uh, speváci, uh, oni sa vzdali výťažku v prospech, uh, tejto humanitárnej
1: pomoci. Venujú príspevky vlastne k humanitárnej pomoci a, a je a... to v nitre, kedy je to?
2: A viete čo, nie to v nitre je teraz festival, ale toto chcem, to nie, práve nemáme mesto. Nie to jedno, kde a, to organizujeme. či aj. v Bratislave alebo vnitri, alebo v nejakom takom väčšom meste, Jasné. kde sa tá, tá sála, akože môže, že niekto nám ako nejaký sponsor sa nájde, čo by tu prenajal, no? A potom by sme mohli to vyzbirať a tú sumu by sme tam jednoducho buď poslali, alebo sme tam išli a na mieste by sme to kúpili a rozdali tam, kde to je potrebné. Natália, pomaly nám čas vypršal. Ja vám Aha.
1: ďakujem, že sme mali možnosť takto hovoriť a aj povedať, ponúknuť, aby ľudia mohli pomáhať, aby mohli poskytnúť teda niečo na túto humanitárnu pomoc. Ďakujem aj vám, že ste našli tú odvahu a budete mať tú odvahu ďalej organizovať celú túto pomoc tak ako je. Ďakujem aj vám. Aj vám ďakujem
2: za možnosť osloviť ľudí, lebo ja stále hovorím, že Slovensko to je ako môj druhý domov a keď som tu prišla, tak necítila som, že by som bola niekde v cudzine. Alebo sú veľmi dobrosrdeční ľudia a nevidela som nejaký taký rozdiel, že som niekde a to sú ľudia cudzí a ja som tu cudza. A, takže a myslím, že Slovensko to má v sebe ako, že to také, niečo také duchovné a ti ľudia neskutočne pracovití, dobrí, snažliví. Hovorí to vždy tak aj prezentujem a som veľmi rada, že som tu a že toto je môj druhý domov. Tak ďakujem všetkým, čo pomohli, čo prispeli, ako jasné, že som nespomínala všetkých, čo prispievali teraz na túto pomoc aj na tú poslednú, čo bola aj predtým a týmto chcem všetkým poďakovať a chcem popriať, aby bol mier, aby nikdy, nikdy nepostihlo už niekde táto vojna, ani nás, ani nejakú inú krajinu a na Donbasy, aby čo najskôr tiež prišiel mi
1: Ира была головой. Благодарим, а так до почета зотего.
0: Что ж ты наделала, колкая моя? Расстрипала косу золотую на ветру. И глаза твои, сине-зелёные моря, Отвела от купола неба, ввысь лив И горели дороги. Танцевала смерть и Мальчики доверчиво на колею падали перед тобой За спиной у них усмехался Берис Марширующий, кричащий, бессмысленный строй Обнажая тело, это доча И растопанная Твоим на устах, пестья нам уже никогда не петь, в заживо сожженных твоих городах, И потеря за нове, сбежавшие поезда, Я смотрел на тебя, серебром растекался крест, Ты была всегда во всех глина река, Но из вас ушла высота небес. Ображайте.